0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcast-Chef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Herzlich willkommen da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Und ich sitze hier wie immer mit dem Chefreporter der Mopo, Olaf Wunder. Guten Morgen, Olaf Moin Matthias. Sag mal, bist du immer noch aufgeregt? Es ist ja ganz frisch in den Kiosken von Hamburg und Umgebung dein Magazin, Unser Hamburg Teil 17. Wie geht's dir damit? <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich bin immer noch aufgeregt. Wie
1: ein Kind ist auf die Welt gekommen. Ich habe am Montag schon das Glück gehabt, als erster vor allen anderen das Teil in die Hand nehmen zu können, um mal dran zu riechen. Weil so ein neues so ein Magazin, das riecht ja total toll am Anfang. Also ich liebe diesen Geruch. Naja, und äh, ja, es scheint doch alles gut gegangen zu sein. Der Druck ist gut und Fehler habe ich auch noch keine gefunden. Ich habe ja immer große Angst, irgendwas übersehen zu haben. Das ist halt bei so einem... Auf 148 Seiten
0: gibt es Millionen von potenziellen Fehlerquellen und ja, aber hoffentlich ist alles gut. Wie mit den wichtigen E-Mails, die man rausschickt und in dem Moment, wo man bei Gesendet noch nochmal reinguckt, dann sieht man sofort den größten grammatikalischen Fehler gleich von vorne. Ich lese
1: das Heft ja, bevor es in den Druck geht. Also wie oft ich das lese, dass ich da, die Texte kann ich fast auswendig hinterher. So oft habe ich die gelesen, um bloß auszuschließen. Und dann gibt es noch eine Korrektorin, die das liest und, und so weiter. Also da wird viel getan, um zu verhindern, dass es Fehler gibt.
0: Also es sieht toll aus, es sind tolle Themen drin, der Star-Club ist drin. Ich sag noch mal ein paar Themen, die dir sofort einfallen.
1: Wir machen einen Rückblick auf den G20-Gipfel vor fünf Jahren. Wir haben eine Geschichte über den Altona Blutsonntag 1932, also genau 90 Jahre her, wo 18 Menschen in Altona starben. Es gibt eine Geschichte über den König der Tätowierer,
0: Herrn Warlich. Ja, Sehr viele Geschichte und ich darf dich hier unterbrechen, Olaf, denn... Wir haben für Sie da draußen extra eine Podcast-Serie dafür aufgesetzt. Unser Hamburg, der begleitende Podcast zu diesem Magazin, Unser Hamburg. Also das ist nochmal was anderes als das, was Sie jetzt gerade hören, der Tag an dem. Da geht es ja immer pro Folge um eine Geschichte. Aber wir wollten Ihnen auch für dieses Magazin ein bisschen Olaf Wunder zur Verfügung stellen. Und insofern schauen Sie doch mal bei dem Podcast Grabber Ihres Vertrauens nach unser Hamburg, ähm, da erscheint schon jetzt in der zweiten Auflage ein begleitender Podcast. Teil 16 haben wir schon gemacht. Das war im zweiten Teil letzten Jahres und jetzt das erste Mal Unser Hamburg in diesem Jahr. Da freuen wir uns, wenn Sie da auch einmal reinhören. Aber wir kommen an dem Tag, wo dieser Podcast erscheint, am 27. Mai 2022. Jetzt sich ein sehr interessantes Ereignis nämlich von 1847. Lieber Olaf, was ist da passiert?
1: Vor 175 Jahren nachmittags um 14.30 Uhr trafen sich im Konferenzsaal der Börse ganz berühmte Hamburger Kaufleute und Räder wie Adolf Godefreu, Adolf Vorwerk, Ferdinand Leis, Ernst Merck, Karl Würmann und August Bolten, um die Hamburg-amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft zu gründen. Haben Sie noch nie gehört? Glauben Sie? Haben Sie schon? Das ist nämlich die h -Pack. Das ist die Abkürzung. Darunter kennt man das. Aber Hamburg-Amerikanische paketfahrt Aktiengesellschaft, das ist der richtige offizielle Name.
0: Heute ist daraus dann h Lloyd geworden, aber dazu kommen wir später, wie das passiert ist. Kannst du mir einmal ganz kurz erklären? Ich habe das ja auch mir angeschaut. Paketfahrt, hieß das einfach, dass damals keine Menschen, sondern nur Pakete hin und her transportiert worden sind? Oder ähm, hast du eine Ahnung, woher dieses Paket kommt? Also es hat natürlich schon damit zu tun, dass da halt Waren transportiert werden sollten
1: und auch Post und Waren. Allerdings war das am Anfang gerade bei der HAPAC, nicht der Fall oder nur wenig der Fall. Der Schwerpunkt war eindeutig Menschen, nämlich Auswanderer. Die Hapag ist überhaupt nur gegründet worden, weil die Hamburger Kaufleute und Räder den Bremer Konkurrenten, nicht länger das ganze Feld überlassen wollten. Nämlich die machten den größten Umsatz mit der mit Schiffsverbindungen zwischen Deutschland und äh, und den USA. Und da wollte man ein Stück vom Kuchen abhaben und hat den Bremern halt jetzt ein bisschen das Wasser abgegraben. Daher die Gründung dieser Reederei. Man muss ja wissen, zu der Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, da begann die große Auswanderungswelle, in Europa bodelte es, es gab Hungersnöte, Verarmung der Landbevölkerung, Missernten und dann die Aussicht in den USA, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein ganz neues Leben zu führen, in Freiheit, vor allen Dingen in Freiheit, nicht mehr unter dem Joch irgendwelcher Adliger, irgendwelcher Könige und Fürsten. Und deshalb war Auswanderung sehr in Mode. Und die Reedereien haben damit dann ihr, ihr Geld verdienen wollen. Und das galt auch für die Hapag. Die haben schon im selben Jahr 1847 das ihr erstes Linienschiff in Dienst gestellt. Da war es noch ein Segelschiff, die Deutschland. Obwohl zu der Zeit gab es schon Dampferlinien wie die Cunard Line, die mit Dampfern halt diesen Transfer über den Atlantik, den Nordatlantik machten. Aber die Hapag war ein bisschen konservativ und traute den Braten nicht. So wie beim Internet, das setzt äh, sich ja auch nicht durch. Ne? Und so hat man gedacht, ne, das mit den Dampfschiffen, das ist nichts. Und hat erstmal mal mit, äh, mit Seglern gearbeitet. Und erst 1868 wurde das letzte Segelschiff der Reederei
0: verkauft. Und von da an war die HAPAK dann eine reine Dampferlinie. Ja, wir kommen jetzt zu einem sehr wichtigen Herrn, ähm, den wir alle kennen, die wir in Hamburg wohnen. Und wenn man wusste, wo früher die Hapag Lloyd seinen Firmensitz hatte, dieses große, mächtige Gebäude an der Binnenalster, und da auf der Straße stand, dann war man schon ganz nah an diesem Herrn dran. Der hieß nämlich Ballin mit Nachnamen. Und der Ballindamm ist ja wirklich genau da, wo auch eben die Hapag Lloyd ihren Firmensitz hatte. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Herrn, der da dahinter steht, zu Albert Ballin. Du wirst übrigens lachen. Da hat, da hat die Firma immer noch ihren Firmensitz
1: ähm, in diesem Gebäude. <lacht> da steht nämlich oben groß da auch drüber. Ja, Albert Ballin, am Ballindam, genau. Albert Ballin ist 1857 in Hamburg geboren. Sein Vater, ein aus Dänemark zugewanderter Jude, besaß eine Auswandereragentur. Der hat also Schiffspassagen an auswanderungswillige Menschen verkauft. Damals, wie ich schon sagte, ein großes Geschäft. Der Vater starb, da war der junge Albert Ballin gerade mal 17. Und er musste so jung, wie er dann noch war, die Leitung der Firma übernehmen. Und er hat das so erfolgreich gemacht dass er der mächtigen Hapag gehörig in die Parade fuhr, immer mehr Auswanderer verließen Hamburg auf Schiffen der Konkurrenz und die Hapag bekam richtig Probleme. Und so hat die Hapag gesagt, so geht's nicht weiter und hat das getan, was sich irgendwie auch anbot, nämlich diesem jungen Mann eine Stelle anzubieten, ihn der Konkurrenz zu entziehen und noch keine 30 Jahre alt stieg Albert Ballin 1886 bei der Hapag ein.
0: Ja, ein sehr beeindruckender Karriereschritt und ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen davon, wie sind denn damals eigentlich die ganzen Auswanderer in Hamburg untergebracht worden, bis sie dann äh, nach Amerika übersetzen durften. Sind die dann in Hotels gegangen oder wo haben die eigentlich die ganze Zeit gewohnt und was hatten die für einen Ruf in Hamburg? Ja, die Auswanderer kamen ja aus Nord- und vor allem Osteuropa nach Hamburg, um
1: hier ihr Schiff zu besteigen. Ähm, aber die Zeit, bis das soweit war, bis das Schiff ablegte, mussten sie sich irgendwie selber äh, ein Quartier suchen. Sie kamen in der runtergekommenen Logierhäusern unter, die es überall am Hafen gab. Sie fielen regelrecht den Wucherern, Räubern und Betrügern in die Hände, äh, wurden von denen ausgenommen. Und obendrein mochte man sie auch gar nicht gerne sehen in der Stadt, denn sie standen im Verdacht, Seuchen einzuschleppen. Und dann hat Ballin einiges verändert, hat das ganze Auswanderergeschäft revolutioniert und der hat zu dem großen Erfolg der Habak beigetragen. Er hat nämlich 1901 auf der Vettel und zwar ganz bewusst abseits der Innenstadt moderne Massenunterkünfte geschaffen für die Auswanderer, die sogenannten Auswandererhallen. Ballin selbst sprach vom größten Gasthaus der Welt. Wer Hamburg kennt, der kennt sicherlich auch das Museum Ballinstadt heute das an derselben Stelle sich befindet. Da kann man sich die Geschichte der Auswanderer und der Auswandererhallen anschauen. 55.000 Quadratmeter groß war diese Auswandererstadt mit äh, Kirchen und Speisesälen und vor allen Dingen Wohnbaracken für die Menschen, die halt auswandern wollten. Und sie kamen gar nicht in die Innenstadt. Sie wurden dann von dort gleich, wenn es dann soweit war, nachdem sie untersucht worden sind, medizinisch und so weiter, von dort wurden sie dann gleich zu ihrem Schiff gebracht, haben es bestiegen und ihre Reise angetreten in die neue Welt. Für Hunderttausende künftige Amerikaner war die Balinstadt, waren die Auswandererhallen die letzte Station auf
0: dem alten Kontinent. Ja, mich hat das in der Vorbereitung so ein bisschen an Alice Island in New York erinnert. Das ist ja wahrscheinlich genau das Pendant, ne? Das ist genau das Pendant, ne? In, in
1: der Ballinstadt wurden sie halt sozusagen kaserniert und medizinisch untersucht, bevor es losging. Und wenn sie in New York eintrafen, sind sie dann auf Alice Island, genau gegenüber von der Insel, auf der die Freiheitsstatue steht, angekommen. Und wiederum sind sie dort für eine Zeit in Quarantäne gekommen und wurden auch befragt. Manche wurden auch wieder zurückgeschickt aus verschiedensten Gründen, weil sie kriminell waren oder, 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 alle möglichen Dinge konnten da passieren. Ja, das ist genau das Gegenstück. Und leider ist Alice Island wunderbar erhalten, die Gebäude. Ich habe mir das vor ein paar Jahren mal ansehen können. Während ja die Balinstadt, da ist original gar nichts erhalten. Das, was da steht, ist ja alles nachgebaut. Es ist sehr schade, dass man das nicht genauso schön bewahrt hat wie die Amerikaner hier Alice Island.
0: Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Albert Ballin. Das muss ja ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein, wenn er da mit, mit wenigen Jahren schon so erfolgreich war. Ähm, erzähl uns doch mal, was das für ein Typ war und ähm, hatte der Geschwister oder wie können wir ihn uns vorstellen so als Typ? Ja, Albert Ballin war das jüngste Kind von 13 Geschwistern. Er galt als
1: arbeitswütig, als ehrgeizig. Gleichzeitig war er charmant und humorvoll. Er wird als Energie- und Charaktermensch beschrieben, der nur so vor Ideen sprühte. Eines Tages grübelte er zum Beispiel, was er wohl mit den Schiffen anfangen könnte, die im Winter, wenn die Überfahrt über den Atlantik unberechenbar war aufgrund des Wetters, was er dann mit den Schiffen, die im Hafen auf Rede lagen, machen könnte, Geld damit verdienen könnte. Und dann hatte er die Idee, Kreuzfahrten zu veranstalten, wobei er diesen Begriff selbst nie verwendet hat. Er sprach von Exkursionen. Das Wort kam dann mit Kreuzfahrt kam dann später. Aber Ballin gilt als der Erfinder der Kreuzfahrt. Er hat dann am Anfang in der, seiner Firma, er war noch nicht der Chef, er war nur der Chef der Passageabteilung, nicht der Big Boss vom Laden. Da musste er sich mit seinen Kollegen erstmal streiten und sie überzeugen, dass das eine Idee ist, mit der man wirklich Geld verdienen konnte. Die anderen glaubten da nicht wirklich dran. Und er konnte sich durchsetzen und am 22. Januar 1891 legte der Hapakdampfer Auguste Victoria in Cuxhaven ab. Und es war die erste Kreuzfahrt der Geschichte. An Bord waren 241 schwerreiche Menschen, die für ihre Tickets oder fünfmal so viel bezahlten, wie ein durchschnittlicher Deutscher im Jahr verdiente, Das muss man sich mal vorstellen. Und dann sind sie 57 Tage lang kreuz und quer übers Mittelmeer gefahren, haben die Pyramiden von Gizeh, man muss sich das mal vorstellen, 1891, ich bin so neidisch, hätte ich auch gern zu der Zeit gesehen. Also, haben sie die Pyramiden von Gizeh besucht und antike Theater, Syrakus auf Sizilien. Sie haben Hummer gegessen und Austern geschlürft und das Ganze mit Champagner runtergespült und anschließend eine Zigarre im Zigarren- Salon geraucht, natürlich nur die Männer. Ja, so war das, die Exkursionen. Das wurde ein Riesenbombengeschäft. Es gab dann auch Nordlandfahrten bis nach Spitzbergen. Und wer es exotischer mochte und das Geld dazu hatte, der machte eine Westindien- oder eine Orientreise. Das war schon toll. Wäre ja, ich gerne dabei gewesen. Und nicht nur wegen des Champagners.
0: Ja, da kann man verstehen, dass Albert Ballin dann sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich wurde, auch innerhalb der HAPAK. Wie ging es denn dann mit ihm weiter? Der war ja sicher nicht dann äh, noch lange irgendwie in zweiter Reihe. Nee, der wurde
1: 1899. Die HAPAK hatte es inzwischen an die Weltspitze aller Reedereien gebracht, zum Generaldirektor befördert. Er gehörte dann zu den bekanntesten Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands. Dem wurde zweimal der Posten des Reichskanzlers angetragen. Obwohl er ehrgeizig war, hat er dann lieber davon Abstand genommen, weil ihm klar wurde als Jude, so weit war das Land einfach noch nicht. Man muss auch wissen, in der Society Hamburgs war er eher ein Außenseiter, weil er Jude war, weil er auch selber nicht ein Unternehmen besaß. Ne? Also er war ja bloß Manager sozusagen, sowas ist heute ja ganz modern, damals was relativ Neues. Die richtigen Räder, also denen die Firma selber gehörte, die haben ihn links liegen lassen, eben weil er erstens nur angestellt war bei der Hapag und zweitens, weil er Jude war. Der Antisemitismus war sehr stark, auch zu der Zeit schon. Und ein bisschen neidisch waren sie wahrscheinlich auch alle auf ihn, denn er war ein enger Freund des Kaisers. Manchmal kam der Kaiser nach Hamburg, nur aus einem Grund, um Berlin zu besuchen, in seiner Villa, die sich ganz in der Nähe des Völkerkundemuseums befindet übrigens. Heute heißt es ja Mark, das Völkerkundemuseum. Aber ich, Entschuldigung, ich bleibe bleib aber beim alten Namen. Ja,
0: sehr interessant. Wo ist da genau die Villa? Auch auf der Roten Baumschassee? Nee, eins dahinter. Wie heißt die Straße? Ähm, Feldbrunnenstraße? Ja, ganz genau. Feldbr Ach, Inna, ist an der Feldbrunnenstraße
1: ist seine, ist seine Villa. Die steht da noch. Sehr markant, Das wirst du nicht übersehen.
0: Du sagtest gerade, dass um das Jahr 1900 herum, also um die Jahrhundertwende, ist der Albert Ballin der Generaldirektor geworden und dann nahte ja auch schon der Erste Weltkrieg. Welchen Einfluss hatte das auf die Reederei? Konnte die sich da behaupten oder ist sie da äh, unter die Räder, kann man schlecht sagen, aber unter die Räder im, im übertragenen Sinne gekommen?
1: Ja, der Erste Weltkrieg war eine Katastrophe für die HAPAK und für Albert Ballin, während ja viele seiner Freunde und der ja anderen Unternehmer und unseres so ganzen Bürgertums ja dem Krieg regelrecht entgegenfieberten und total euphorisch waren. Ähm, man kennt ja die Bilder von den jubelnden Menschen, die irgendwie glauben, Krieg ist irgendwie ein Spaß oder so. Aber für ihn war das das von Anfang an nicht. Er hat gleich erkannt, dass das eine Katastrophe ist, denn für ihn brach eine Welt zusammen, denn die freie Schifffahrt. Von der sein Unternehmen ja lebte, die gab es da plötzlich nicht mehr. Schiffe, die irgendwo sich im Ausland befanden, gerade als der Krieg ausbrach, die wurden dann da an die Kette gelegt und die hat er nicht mehr wiedergesehen. Nach dem Krieg wurden sie dann enteignet. Alle Versuche Ballins Winston Churchill und Kaiser Wilhelm II. an einen Tisch zu bringen, und er hatte zu beiden enge Beziehungen, auch zu Churchill, sind gescheitert, diese Versuche. Er hat konnte den Weltenbrand nicht verhindern, machte sich Selbstvorwürfe, habe ich versagt, habe ich mich gar mitschuldig gemacht, hat er sich gefragt. Und im Verlauf des Krieges hat er immer wieder an die Vernunft appelliert, hat Regierung und Generalität beschwört, zu verhandeln, statt aufeinander zu schießen. Aber er wurde nur verlacht und verhöhnt, undeutscher
0: Pazifist, so haben sie ihn genannt. Dann kommt eine große Zäsur in der Geschichte vom Hapag, nämlich im November 1918. Was ist dort passiert?
1: Ja, nicht nur eine Zäsur in der Geschichte der Hapag, sondern eine Zäsur in der Geschichte Deutschlands. denn beim Novemberrevolution November 1918, der Erste Weltkrieg ging jetzt zu Ende, die Arbeiter und Soldaten gingen auf die Straße, demonstrierten gegen das Kaiserreich, jagten den Kaiser zum Teufel, der nach Holland in die Emigration ging. Und in den Städten übernahmen Arbeiter- und Soldatenräte die Macht, so auch in Hamburg. Und am 8. November 1918 besetzte der Arbeiter- und Soldatenrat das hapag gebäude Berlin musste sein Büro räumen, dort wollten die Revolutionäre tagen. Und für die Hausbesetzer war Ballin sowieso eine kapitalistische Bestie, der Freund des Kaisers, ein Klassenfeind. Sie drohten ihn, am nächsten Laternenpfahl aufzuhängen. Aber er, er blieb gelassen, ging nach Hause, ließ sich von seinem Diener ein Glas Wasser bringen, hat Pulver und Tabletten aus seiner Schublade genommen und in dem Wasser aufgelöst, das Ganze geschluckt und wenige Stunden später ist er unter heftigen Schmerzen zusammengebrochen. Er litt noch bis Mitternacht, dann fiel er ins Koma und starb. Ob das ganze Selbstmord war, was viele Biografen glauben, ja, ist die eine Theorie. Es gibt aber auch Ballin-Biografen, die das anders sehen, die glauben, dass Ballin sich mit den Tabletten, was immer das auch war, beruhigen wollte, aber zu viel davon geschluckt hat, mit dem Ergebnis, dass er einen Magendurchbruch erlitt und daran starb, was übrigens auch dem entspricht, was auf seiner Todesurkunde steht. Aber wir wissen es nicht. Wir werden wohl auch nicht mehr herausbekommen, was nun wirklich hinter seinem Tod steckte. Übrigens ist dann seine Leiche verschwunden und seine Tochter ist tagelang durch die Leichenhallen Hamburgs geirrt und hat die Leiche gesucht, hat dann am Ende die Leiche ihres Vaters im Untersuchungsgefängnis Holstenglass sie in Papier eingewickelt gefunden, dass er dann beerdigt werden konnte. Aber bei der Odyssee, der Tochter, durch diese ganzen Leichenhallen, hat sie sich wahrscheinlich bei der spanischen Grippe angesteckt, sie zu der Zeit ja grassierte und dann ist sie auch gestorben. Dann gab es zwei Todesfälle in der Familie, kurz nacheinander.
0: Schrecklich. Was hat das damit auf sich gehabt, dass dir seine Leiche verschwunden
1: ist? Ist das irgendwie geklärt worden? Nein, es ist unbekannt, wie das gekommen ist. Das, man muss sich halt vorstellen, das waren halt wirren. Wir reden jetzt von der Da war da war nichts normal. Die alte Ordnung war weg, die neue noch nicht da. Da
0: kann alles Mögliche passiert sein, ist mir unbekannt, wie die Leiche verschwunden ist, aber sie war weg. Und Okay, ja, wir machen ja diese Folge eigentlich nicht nur zu Ehren von Albert Ballin, sondern vor allen Dingen zu Ehren von der Habak. Ähm, nachdem jetzt Albert Ballin also gestorben war, wie ging es denn dann jetzt zum Abschluss dieser Folge mit dem Habak weiter bis heute? Kannst du da uns noch einen kurzen Abriss geben? Also nach Ballins Tod lebte die Reederei Habak wieder auf, konnte allerdings
1: zunächst mal an die alte Größe nicht wieder anknüpfen. Nach der Machtübernahme der Nazis übernahm das Deutsche Reich die Aktienmehrheit das Andenken an den Juden Ballin wurde aus der Unternehmensgeschichte von den Nazis getilgt. Die NS-Organisation Kraft durch Freude charterte jetzt die Schiffe, um preiswerte Kreuzfahrten für verdiente Volksgenossen anzubieten. Der Beginn des Massentourismus auf See. Bis dann 1939 der Krieg ausbrach, wobei ganz kurz davor, wenige Wochen davor, auch noch ein wichtiges Ereignis. Da stach der Hapag dampfer St. Louis in See mit 900 jüdischen Emigranten an Bord, die nach Kuba und später nach Amerika wollten, die dann aber weder in den USA noch auf Kuba von Bord gehen durften. Dann begann eine wochenlange Odyssee, eine Irrfahrt dieses Schiffes durch, durch die Weltmeere, die dann schließlich im Hafen von Antwerpen endete. Die Passagiere konnten dort von Bord gehen. Viele von ihnen sind dann allerdings später, nachdem die Nazis Westeuropa überfallen hatten, auch noch in deren Hände geraten und im KZ gestorben. Nach 1945 hat sich die HAPAG insbesondere auf Frachtdienste und Seetourismus konzentriert, während der große Konkurrent, der schon seit 120 Jahren Konkurrent war, nämlich der norddeutsche Lloyd, der hat weiterhin die Passagierfahrt über den Nordatlantik betrieben, bis dann für beide Unternehmen eine große Umbrüche kam. 1971 musste der norddeutsche Lloyd den Linienverkehr mit New York einstellen, denn inzwischen hatte das Flugzeug dem Schiff den Rang abgelaufen und dem Frachtgeschäft sorgte eine Blechbüchse namens Container für eine wahre Revolution. Und für beide Reedereien also eine riesige Herausforderung und da keine von ihnen die notwendigen Investitionen alleine stemmen konnte, haben sie angefangen, miteinander zu kooperieren, starteten 1968 den ersten europäischen Vollcontainerdienst nach New York, um dann zwei Jahre später die Fusion einzugehen. Nun entstand die hapag Lloyd AG, so wie wir sie heute kennen. Und die ist heute besser aufgestellt denn je, ein international agierendes Unternehmen, das in 129 Ländern vertreten ist, für das 13.000 Menschen arbeiten und eine Flotte von 250 Containerschiffen
0: hat. Das würde sogar... Albert Ballin beeindrucken. Grandios. Olaf, vielen, vielen Dank für diese hochinteressante Folge. Jeder Hamburg sollte sie sich einmal anhören. Denn irgendwie ist das ja nun wirklich der Kern von Hamburg. Diese Reederei. Ja, vielen Dank, Olaf. Ich freue mich sehr. Und jetzt natürlich meine Abschlussfrage. Was gibt es am Samstag noch parallel dazu an Bildern zu sehen? Wir haben
1: tolle Bilder aus den Auswandererhallen. Wir haben sehr beeindruckende Bilder von der ersten Kreuzfahrt. Auch von den Touristen, die da der Sphinx stehen, an den Pyramiden von Gizeh. Tolle Bilder von Berlin. Also ich glaube, man kann das sich schon mal anschauen.
0: Super. Klingt ganz toll, ich freue mich sehr und äh, ich wünsche dir viel Erfolg mit Unser Hamburg. Denken Sie daran da draußen, es gibt nicht nur äh, der Tag an dem am Samstag in der dicken Mopo, sondern es gibt natürlich auch den neuen Band, den neuen Titel Nummer 17 von Unser Hamburg mit vielen Geschichten, die natürlich auch aus der Feder von Olaf Wunder kommen. Vielen Dank, Olaf. Und ich würde sagen, wir hören uns vielleicht nächste Woche. Auf jeden Fall. Ciao. Bis dann. Ciao.